0: Podcast do Homestaging. Olá! E sejam bem-vindos ao podcast do Homestaging. O meu nome é Paloma Harrington Griffin e hoje eu vou conversar sobre Homestaging. O que é o Homestaging? O que é essa técnica americana que está tomando conta do Brasil e do mundo? Muita gente ainda não sabe bem o que é Homestaging, ou já ouviu falar, mas não tem bem certeza como funciona, o que, que é realmente essa técnica e, e quem pode estar utilizando, quem se beneficia ou quem sabe como começar a trabalhar nessa carreira ou como utilizar o homesteading para ter mais negócio, para ter mais projetos, para vender um imóvel mais rápido para preparar um imóvel, enfim. Muitas perguntas e... Eu espero que hoje eu possa trazer algumas respostas para vocês. <risos> é, esse é o primeiro podcast de uma série de podcasts que a gente vai estar fazendo. É, eu, como cofundadora do Núcleo de Homestaging, que é o nosso apoiador principal do, do podcast do Homestaging. Então, se você tem alguma pergunta ou, quem sabe, é, gostaria de mais informações por escrito sobre Homestaging, entra lá no nosso site www de homestaging.com.br e entre em contato com a gente. Tanto eu quanto a Alice, também a cofundadora do Núcleo de Homestaging, a gente pode te ajudar na sua trajetória do homestaging ou se você está procurando um profissional de homestaging para te ajudar a vender o seu imóvel mais rápido e pelo melhor valor possível, entre em contato com a gente também, a gente pode ajudar a achar alguém na sua área ou mesmo ajudar você com algumas dicas. Agora, antes de falar para vocês o que é o homesteading e quais as técnicas ou quais os tipos e como se beneficiar e onde achar maiores informações, ou até mesmo como se tornar um profissional de homesteading, eu queria me apresentar e falar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória dentro do homesteading, principalmente se você ainda não, não me conhece ou não ouviu falar sobre o meu trabalho. Então, bom, como eu disse, meu nome é Paloma e eu sou cofundadora do núcleo de homestaging no Brasil. E eu sou de Curitiba, porém, eu me mudei para Londres há aproximadamente cinco anos. Então, em 2015. E foi em Londres que eu comecei a minha carreira no homestaging é, Com decoração e preparo de imóveis para é, o Airbnb. E foi assim que começou... Essa minha trajetória. Eu estava eu estudando com... Estava fazendo um curso de design de interiores e acabei entrando nessa história do, do preparo de imóveis para é, aluguel, aluguel de, de férias, o Airbnb. E foi aí que tudo começou e se desencadeou de uma maneira bem interessante e super dinâmica e, e super rápida, porque... É isso que é o homesteading, é uma, é uma carreira dinâmica, é uma carreira é, rápida e sempre tem coisas novas é, acontecendo e você tem que estar tá sempre se atualizando e, e correndo atrás para ficar é, no topo de tudo. <risos> então, com o homesteading em Londres, eu acabei é, fundando a Associação de Homesteading da Inglaterra, melhor, do Reino Unido e da Irlanda e também me tornei a vice-presidente da Associação de, dos Profissionais de Homestaging da Europa, a IHASP Europe. E, além disso, agora por conta da, da expansão ao Brasil e desse nosso projeto, o Núcleo de Homestaging, esse projeto tão lindo, tão legal, que está fortalecendo a comunidade do homestaging no Brasil, então, através do projeto do Núcleo de Homestaging, a IHASP me convidou também para ser a presidente do capítulo... É, brasileiro da IHASP. Então, para todos os assuntos internacionais da Associação de Profissionais de Homestaging dentro do Brasil, eu que estou ajudando a coordenar e a implementar e a desenvolver. Então, qualquer dúvida que qualquer pessoa tenha sobre é, parcerias ou sobre o Homestaging em si, ou sobre ensino, etc, pode vir falar comigo que eu estou aqui à disposição. Além disso, claro, além de toda essa política por trás de associações e cargos, etc. Eu também sou proprietária de uma empresa de home staging. Eu trabalho com staging, eu sou especialista em staging, staging de luxo e styling de interiores e homestyling, enfim, então é, vários outros nichos do home staging com os quais eu trabalho e tenho bastante informação para passar para vocês. Então, hoje vamos começar com o básico, com o beabá do home staging. O que é? O Homestead. A gente sabe que o brasileiro adora carro, não é mesmo? Eu acho que várias é, nações no mundo todo gostam de, de carros, mas o brasileiro tem uma paixão bem específica. E a gente sabe que o pessoal adora o carro, e quando vai vender um carro, quando vai vender o seu veículo, eles... a primeira coisa que eles fazem é deixar o carro brilhando, lava, encera coloca aquele cheirinho de tutti-frutti, ou de menta, ou o que for, é, para deixar aquele cheirinho gostoso, para o comprador não resistir. E tudo isso por quê? Não só porque a gente gosta muito de carro, porque a gente quer valorizar o nosso bem, mas também para ajudar a, a distrair, a não deixar o comprador notar os possíveis defeitos ou aquelas aqueles detalhes que a gente não quer destacar na verdade, né? Então, por exemplo, às vezes o carro é um pouco mais mais velho do que a gente gostaria, ou quem sabe o estofado não está tão novo quanto é, seria o ideal. Mas se está bem limpinho, bem apresentável, está cheirando gostoso, está tudo bem certinho, o comprador acaba relevando essas coisas, né mesmo? Às vezes nem percebe. Agora, por que que isso não acontece quando a gente vende um imóvel? A gente vê Tantos apartamentos e casas que estão à venda e não estão preparados. E pense, um imóvel vale muito mais do que um carro. Para muita gente, o imóvel é o bem mais valioso que eles vão ter na vida. Então, por que, que a gente não cuida do imóvel da mesma maneira que a gente cuida de um carro na hora de vender? Não é mesmo? Eu acho que, lógico, não vamos generalizar. Tem muita gente que, que cuida tão bem do imóvel quanto de um carro, quem sabe até mais. Então, muita gente tem essa consciência, essa, essa, esse hábito talvez até, mas é, a grande maioria ainda não, não percebeu que existe é, essa possibilidade de, de valorizar o seu imóvel da mesma maneira que você valorizaria um carro na hora da venda. Na minha opinião, o mesmo deveria acontecer com um imóvel. Então, a mesma, o mesmo preparo, o mesmo cuidado que a gente tem ao vender um carro a gente devia ter com o imóvel. Porém, por mais que o proprietário queira vender rápido, por mais que ele queira vender pelo melhor valor possível, nem sempre esse proprietário está utilizando as técnicas que vão favorecer esse resultado. E por que, que eu estou falando tanto de carro e de preparo? Bom, na verdade, o homestaging é exatamente isso, é o preparo. O homestaging é o ato de preparar um imóvel para venda para que ele seja vendido mais rapidamente e pelo melhor valor. Então, Lógico, também pode ser aplicado para imóveis não necessariamente que estão para venda, mas também imóveis que estão para locação. O homestead é uma técnica americana é, que, através do qual a, a, as qualidades do, do imóvel são realçadas para que a gente possa auxiliar o proprietário nesse processo de venda ou, ou até mesmo o corretor de imóveis, às a gente está lidando com o corretor de imóveis e não é, diretamente com o proprietário do imóvel. E como que, que isso funciona, como que acontece? Então, o homesteading vai utilizar a mobília existente do imóvel, ou às vezes se o imóvel está vazio, a gente acaba recorrendo a, a novas peças, novo, novo mobiliário, é, também acessórios, arte, é, enfim. E o objetivo do home staging é deixar o imóvel mais atraente para que o possível comprador se sinta realmente morando naquele lugar e pensando, nossa, que, que imóvel incrível, posso me ver aqui tomando café e lendo jornal no domingo de manhã, ou posso me ver aqui assistindo meu filme, ou trabalhando daqui desse quarto, enfim. A, a ideia é mostrar as funções do imóvel e fazer com que o possível comprador se veja morando naquele lugar, e, lógico, realçando as características do imóvel que vão possibilitar essa, essa visualização. O homestaging é diferente da decoração de interiores. Por mais que a gente tenha um pouco de decoração dentro do homestaging, o homestaging não é apenas isso. Lembre-se que a decoração ou o design de interiores, por exemplo, buscam personalizar o imóvel com as características do proprietário. Então, quando alguém... Procura um, um, um design de interiores ou um decorador, é, a ideia é fazer com que o imóvel fique com a sua cara, né? Por exemplo, você adora aquela parede vermelha ou você adora é, animal print, ou seja, você adora oncinha e zebra ou enfim. Então, se você gosta dessas coisas, vai querer colocar isso na sua casa, vai querer deixar com o seu toque, né? E o seja acaba focando exatamente no oposto. É, a ideia é despersonalizar a decoração do espaço. E me desculpem se eu sou muito curitibana, eu falo despersonalizar mesmo, e não é despersonalizar. <risos> então, a gente despersonaliza uh, o espaço em si e cria um cenário neutro e propício para o futuro comprador. Então, imagine que você está indo comprar um imóvel e... Digamos que o imóvel é, é usado, é um imóvel ocupado, tem alguém que está morando é, naquele apartamento, por exemplo, e você vai visitar o apartamento, e é super lindo, é, é, a localização é incrível, o prédio, nossa, você adora o prédio, fica a 10 minutos do seu trabalho, é excelente, você vai lá, você vai ver o apartamento, você entra, e a primeira coisa que você vê é... Um monte de foto da da família é a parede cheia de fotos da família e e aquele armário cheio de bibelô e biscuit, <risos> ou quem sabe de algum de pratos que que a pessoa coleciona ou enfim todo mundo tem alguma coisa que que eles gostam enfim e isso não é necessariamente o gosto da pessoa que está indo visitar o apartamento, então só ali se você está entrando no apartamento e vendo tudo aquilo já vai desviar a sua atenção. Quem sabe o apartamento seja super iluminado e tenha um pé direito alto, super legal, incrível, mas você acaba nem percebendo isso porque você está observando tudo à sua volta, todas as fotos dos, das férias e dos batizados e das formaturas, e você acaba não prestando atenção no ambiente em si. Além disso, o que pode acontecer também é o sofá ser inteiro de oncinha, ser super pesado, ser daqueles sofás que deixa o ambiente mais escuro é, ou a própria decoração é tudo muito é, desorganizado ou bagunçado ou carregado mesmo, e isso acaba fazendo com que você não consiga ver além daquilo. Não é o seu gosto pessoal, talvez você odeie oncinha, talvez você goste de um, um estilo onde tudo é mais claro e mais amplo ou simplesmente você... Não tem nenhuma, é, é, nenhum gosto específico nesse sentido, mas você quer ver o espaço pelo que ele é, pelo potencial que ele oferece, pelo que pode ser feito naquele espaço. Então, tudo isso, além de distrair o possível comprador, também faz com que o, as melhores qualidades do imóvel não, não transpareçam durante essa visita. E essa é a função do homestead. O homestead é preparar este imóvel para que ele possa... Realmente apresentar as suas melhores qualidades para o possível comprador e que o, poss o possível comprador possa, de fato, enxergar o que o imóvel tem para oferecer e se ver morando neste, neste apartamento. Então, como que esse preparo, esse homestaging é feito? É exatamente esse, essa despersonalização do ambiente: ou seja, se é um, um imóvel ocupado, a gente vai retirar os os objetos pessoais, as fotos, etc. E vai guardar em um lugar onde eles não, não estejam visíveis e vai fazer recomendações para o proprietário para que toda vez que, que, que tem uma visita agendada, que alguns cuidados sejam tomados para fazer com que o possível comprador consiga é, ver as melhores qualidades do imóvel e se visualizar morando naquele lugar. Então, existem algumas... É, instruções específicas e isso acaba sendo conversa para um outro momento, senão esse, esse episódio que vai ficar super longo, mas, por exemplo, né? Então, as fotos, a gente retira essas fotos e objetos pessoais, qualquer coleção de qualquer coisa que você tem. o ideal é realmente não ficar mostrando isso para o possível comprador. E lembrando também, né, pessoal, a gente tem, é, tem tanta gente nesse mundo que a gente não, não sabe bem o que que... É, quais as, as verdadeiras intenções. Então, a gente sempre tem que pensar também na segurança do, do nosso cliente. Então, pense que todas aquelas fotos ou aquelas, os post-its na, na geladeira ou uma, uma agenda da semana de onde você vai estar na quarta-feira, às duas da tarde, é, tudo isso também é uma questão de segurança, né? A gente não sabe quem são as pessoas que vão estar visitando o imóvel. Então, é, não só para... Para impulsionar a venda, né? Por todos esses motivos que eu tô, tô comentando aqui agora, mas também uma questão de segurança. A gente não quer que todo mundo fique sabendo da sua agenda, ou da onde o seu filho estuda, ou aonde você se formou, ou se casou, e enfim. Então, acho que tudo isso é, é importante lembrar também que tem essa questão da segurança por trás também. Outras coisas que a gente recomenda, por exemplo, é, nada de cozinhar comidas com cheiro forte antes de uma visita então para imóveis ocupados você não vai cozinhar brócolis no almoço para ter uma visita uma e meia duas da tarde é, com o teu apartamento com aquele cheiro gostoso de brócolis né eu acho que não é bem bem atraente e com certeza a pessoa vai acabar não prestando tanta atenção no imóvel porque não vai conseguir pensar em nada além do cheiro de brócolis que está no seu apartamento inteiro o mesmo vale para os animaizinhos de estimação, nossos queridos bichinhos, que por mais que a gente ame eles, tem gente que não é tão fã, e mesmo quem é super fã, às vezes não quer imaginar que naquele imóvel tinha um Rottweiler, um labrador, um, um, um cachorro grande bagunceiro, e quem, quem sabe faz bastante sujeira e deixa cheiro, então tudo isso são, são instruções que a gente acaba dando de de uma maneira bem específica, com, com bastante cuidado, com bastante tato e delicadeza para poder fazer o proprietário entender que realmente algumas, é, alguns cuidados devem ser tomados antes da gente prosseguir com, com a visita, né, então tem todo esse preparo. E lógico, ele tem aquele toque da é, que algumas pessoas falam, chamam de decoração, mas não é bem decoração, é realmente é um preparo, é um estudo muito cuidadoso de, do perfil da pessoa que vai ser o, o comprador em potencial dessa, desse imóvel, desse apartamento, dessa casa, é, e, e preparar o, o estilo de uma maneira que case com é, o que funciona bem para aquele espaço e o que funciona bem para atrair, para casar, para combinar com, com o que aquele perfil de comprador está procurando. Então, digamos que... É, você está preparando um imóvel que o corretor de imóveis está pretendendo vender para uma família, uma, uma jovem família, como a gente chama, né? Então, um casal com uma ou duas crianças pequenas, enfim. O preparo desse imóvel para essa família é bem diferente do que do, do, de preparar um imóvel, por exemplo, para um, um, um solteirão ou para alguém, um homem que trabalha com um bancário que... que que é solteiro, que tra trabalha e quer morar no centro de São Paulo, por exemplo. Então, são, são maneiras bem diferentes de preparar o imóvel. E, e tendo isso em mente, a gente consegue fazer de uma maneira bem pontual e, e tirando o máximo, o, o máximo proveito, fazendo o máximo dessa desse é né? mesmo desse preparo. E isso também, é, mais para frente, eu vou conversar com vocês sobre. É, o perfil do comprador e como entender quem é o, o seu mercado, não só para o negócio do homestaging, mas para a venda em si. Então, tudo isso são, são fatores que a gente tem que levar em consideração. E, e é por isso que eu digo que homestaging não é decoração de interiores, lógico que tem esse, esse lado de deixar o imóvel bonito e preparado, é, bem decorado, mas não é simplesmente decoração. É, é é realmente um estudo, um preparo bem pontual, bem específico, com um objetivo muito específico também. Então, não é simplesmente achar as almofadas fofinhas e bonitas, é, ou fazer uma cama bem feita, tem, tem muito mais por trás disso do que apenas esse lado da decoração. Então, quais são os tipos de homestaging? Onde a gente pode utilizar o homestaging, no fim das contas? Eu vou... Eu vou oferecer para vocês um, um outro episódio que, que a gente possa realmente é, falar mais, mais a fundo sobre esse assunto, mas vou dar uma pincelada aqui agora só para vocês poderem entender um pouco mais do que eu estou falando e para conseguir também visualizar um pouco mais o que é o homestaging e como ele pode ser abrangente nesse sentido quando, quando a gente está falando de é, venda de imóveis ou aluguel de imóveis. Então onde a gente vai aplicar esse homestaging e como quais os tipos que, que existem é, que a gente pode estar, tá, de fato, é, praticando. Então, é, como eu falei nesse, nesse meu exemplo do apartamento, seria um apartamento ocupado, pessoas que estão morando no imóvel, e esse é um dos tipos de homestaging, então, um staging ocupado. E é bem comum, né, pessoal, porque... É, Acho que a grande maioria das pessoas tem um imóvel no momento e, e vai querer se mudar para um outro imóvel, mas antes de se mudar vai ter que vender esse imóvel onde eles moram, não é mesmo? Então essa é a grande maioria é, dos projetos que você vai encontrar aí fora. É, são os projetos de staging ocupado, tem um potencial incrível e, e o homestaging pode beneficiar e ajudar esses proprietários desses imóveis de uma maneira incrível. Então, o stage ocupado é exatamente isso, é ajudar o, o proprietário a, a preparar o seu imóvel para as fotos, para as visitas e, e, e dar essas instruções, ser esse guia é, durante o processo de venda deste imóvel, para que eles possam, de fato, vender da melhor maneira possível, seja com rapidez ou com a, a melhor oferta possível, para que eles possam é, tocar a vida deles e partir para o próximo imóvel e viver feliz para sempre. Então, tem o staging ocupado, é, e lógico, tem todo um processo por trás disso, que eu, que eu explico para vocês em outro momento, ou se você tá, tá com pressa de aprender, é, no final do episódio eu explico para vocês aonde que você pode encontrar mais informações sobre isso. Além do staging ocupado, a gente também tem o o ocupado, Vazio, ou seja, é, show home, apartamento decorado, é, apartamento modelo, casa modelo, enfim. Então, o que, que seriam esses vazios? Eles podem ser esses apartamentos imóveis novos que acabaram de ser construídos, que a construtora está contratando um stager para fazer o apartamento decorado, a casa decorada, ou pode ser aquele caso que não é tão comum, mas que também acontece bastante, Aquele proprietário que se mudou, é, partiu para o próximo imóvel, mas que agora precisa vender este imóvel. Então, é um imóvel que não é necessariamente novo, mas que está desocupado, vazio e também precisa de uma ajudinha para ser vendido. Tanto um quanto o outro vai exigir é, um pouco mais de, de preparo no sentido de trazer a, a mobília, os acessórios, porque vai ser um, um um imóvel vazio não é mesmo então você tem tem muito muito mais que você tem que levar em, tomar em consideração e, e levar em conta na hora de de preparar este este imóvel para venda muita gente que trabalha com staging prefere esses imóveis vazios desocupados porque é muito mais parece ser muito mais divertido porque você pode ser muito mais criativo, você acaba não tendo tantas limitações quanto um estúdio ocupado, por exemplo, que, que já tem uma certa mobília, que já tem um certo estilo, que você vai lá e dá um, uma ajuda, uma ajeitada, uma né, prepara do, do jeito que você imagina ser a, a melhor maneira possível. Mas existem sim limitações, enquanto que num imóvel desocupado, imóvel vazio, seja ele novo ou não, é, a sua limitação vai ser, por exemplo, o, o estilo do imóvel, o tamanho, é, enfim, então acaba não sendo tão, tão restrito nesse sentido, mas é, lógico, né, existem algumas, algumas é, ressalvas, algumas restrições, enfim, mas você, você tem um pouco mais de espaço para ser criativo e para trazer é, os móveis que você escolheu, é, acessórios ou até mesmo as cores, todo o esquema que você tem é, é, elaborado enfim você pode implementar tudo isso nesse, nesse imóvel vazio de uma maneira um pouco mais, mais livre mas é bastante trabalho também pessoal não, não se deixe enganar que, que é fácil porque é, envolve bastante bastante trabalho, bastante organização, bastante pesquisa mas é, é algo que assim como o ocupado, ou qualquer outro tipo de staging, no fim das contas o objetivo é o mesmo, é, é criar aquele ambiente, aquele espaço que seja bem atrativo para o comprador em poten um potencial e que, que valorize o imóvel, que mostre as suas melhores características e que prepare este imóvel para a venda. Além disso, o pessoal tem várias outras maneiras de trabalhar com o staging, então você pode simplesmente oferecer é, uma consultoria, ou você pode trabalhar simplesmente com styling, que acaba envolvendo um pouco mais do lado da decoração. Tem o staging para viver, que também é, acaba englobando um pouquinho de decoração dentro de um ambiente que, que não está necessariamente para venda. Tem também uh, o staging cenográfico, a locação de imóveis. Tem também uh, o staging virtual. O pessoal tem uma gama de serviços uh, que podem ser oferecidos... É, como homestaging ou dentro de uma empresa de homestaging que você oferece vários serviços, enfim. Por isso que eu digo que é uma, uma carreira bem dinâmica, é uma indústria bem dinâmica e que é, pode ser muito bem explorada. Tem, tem uma gama de, de serviços e possibilidades que, que são interessantíssimas e que trazem muitos benefícios para o proprietário, ou para o corretor do imóvel, para a construtora. Enfim, isso é assunto para um outro dia também, que tem várias maneiras de, de divulgar esse serviço é, para várias indústrias, para vários clientes em potencial. Então, tem muita coisa que pode ser explorada e eu adoraria poder falar para vocês um pouco mais sobre cada uma delas. É, espero que no futuro bem próximo. <risos> É, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre os tipos de staging ou até mesmo qual seria o processo de cada um deles, entra lá no nosso site www.nucleodohomestaging.com.br dá uma olhadinha no conteúdo que a gente tem lá já pronto, também dá uma olhada no nosso nossa conta do Instagram, nas nossas mídias sociais, mas acima de tudo eu aconselharia a dar uma olhada nos nossos cursos, tem o curso básico, tem o curso intermediário, e tem mais cursos vindo aí, bem em breve, junto com a Associação Internacional. E também cursos um pouquinho mais curtos, se você quiser entender um pouco mais sobre como precificar os seus preços de homesteading, como se preparar para poder é, começar a trabalhar com staging. Enfim, tem um monte de informação lá para vocês, então vai lá, dá uma olhadinha e entre em contato com a gente se tiver alguma dúvida, tá bom? Mas era isso, pessoal. O que eu queria explicar para vocês era o que é o staging. Então, eu espero que seja um pouquinho mais claro para quem ainda não sabia, para quem não entendia bem ao certo como que, que funcionava e para que que servia. É, e também dar uma pincelada por cima nos tipos de staging, como que a gente aplica isso de fato. Então, fiquem de olho que eu vou estar eu vou dividindo mais com vocês daqui para frente, para que a gente possa... É, Aprender mais sobre staging e, e possa explorar um pouco mais essas possibilidades dentro dessa indústria tão, tão dinâmica e tão promissora, né? principalmente agora no Brasil. Se o seu objetivo é abrir uma empresa de staging ou começar a oferecer algum serviço de staging, procura a gente, procura a gente para a gente poder te explicar quais seriam as melhores maneiras de ingressar nessa carreira. Mas lembre-se que é, é importante você investir no seu desenvolvimento pessoal, no seu, nos seus estudos, na sua carreira. Então, eu aconselho é, fortemente que você procure cursos que possam te ajudar a, a ter conhecimento na sua área, que você se torne um especialista na sua área e possa começar a ajudar as pessoas a vender os seus imóveis melhor e mais rapidamente através do seu próprio preparo, então é, procure se informar e procure estudar, e precisando de, de recursos, informações ou qualquer dúvida, como eu falei, procure o núcleo de homestaging, a gente está aqui exatamente para isso, para ajudar você na sua jornada do homestaging e, né, lógico, para impulsionar a indústria, a atividade no Brasil, fazer com que todo mundo entenda o que é o homestaging e, e como as pessoas que estão vendendo o imóvel, sejam elas os proprietários ou os corretores, qualquer outra pessoa que se encontre dentro desse processo, que todos entendam é, como é importante trabalhar junto com o um profissional de home staging e como todo mundo pode se beneficiar desse, desse serviço é, e desse processo de, de preparo de um imóvel para venda. Mas se a sua vontade é realmente começar a trabalhar com home staging Dá uma olhada no nosso site ou procura a gente, a gente está aqui para ajudar vocês. E como eu falei antes, se você é um proprietário de imóvel, está precisando vender o seu imóvel, se você é um corretor e quer tentar entender um pouco mais sobre como o homesteading pode ajudar você a vender mais rápido e a garantir o melhor valor possível, procura a gente. A gente está aqui para guiar vocês nesse processo, para oferecer informação, e para te ajudar, para fazer com que o seu resultado seja realmente o melhor possível. Porque ninguém quer deixar... É, ninguém quer perder dinheiro, né, pessoal? E não tem porquê. <risos> se, é, se existem essas ferramentas que a gente pode utilizar, porque não utilizar, não é mesmo? E o homesteading é exatamente isso. É uma ferramenta de marketing imobiliário. Então, vamos utilizar, não é mesmo? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu espero que tenha sido produtivo, informativo, que tenha ajudado, e eu espero ver vocês em breve nos nossos próximos episódios. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, entre em contato com a gente, a gente está aqui para ajudar. Foi um prazer, pessoal, e eu vejo vocês na próxima. Até mais, tchau, tchau.